0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días queridísima familia de Radio María y feliz inicio de la Santa Cuaresma. Un tiempo que nos puede parecer ahí, es tiempo feo, es tiempo demorado, es tiempo de penitencia, pero no, 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 no debemos verlo así. Debemos verlo como es en realidad de la preparación a lo más importante, a la fiesta de nuestra redención, de nuestra definitiva liberación. Porque gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre, murió, compartió nuestro dolor, nuestra pasión, nuestra muerte y resucitó, que es a lo que nos preparamos a la celebración de la Pascua. Gracias a ello nuestra vida puede tener un nuevo sentido y tiene una esperanza. Realmente lo que comenzamos es un ciclo, podemos decir, de tres meses. Porque eh, está la cuarema de preparación al tiempo pascual, que es el tiempo específico, digamos, o especial o intenso más largo en la vida de la iglesia. Son 50 días, como sabéis, desde Pascua hasta Pentecostés. Y el ciclo va a culminar ahí, en Pentecostés, porque el fruto de la redención es darnos a los hombres la vida de Dios, darnos el propio espíritu que une al Padre y al Hijo, darnos a nosotros. Eh, darnos esa vida divina participada. Y es que eso es lo asombroso. El cristianismo no simplemente es adorar a un Dios trascendente, no es cumplir unos mandamientos sin más, sino que es entrar en esa vida de Dios, es recibir su propia vida, participar de su propia felicidad por la paz y la alegría que Dios da a nuestras almas ya en esta vida y por la felicidad plena y eterna que será estar ahí en la contemplación de la Santísima Trinidad, de, de esa humanidad de Cristo, de la Virgen María en unión con los demás en una primera etapa de escatología intermedia, solo con el alma, y tras la resurrección final, también con el cuerpo. A esto se nos invita. Pues bien, todo esto es fruto de esa redención de Cristo, y por ello lo vemos en esa clave positiva. Nos preparamos a la Pascua de Resurrección, a recibir el don del Espíritu Santo en Pentecostés, ciclo maravilloso de 50 días, al que nos preparamos con este más breve de 40 días Cuaresma y en medio de esa santa semana, la semana mayor del cristiano, la semana santa. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues también en Radio María, si el que vaya a cualquier parroquia verá cambios, verá austeridad, verá ese color de las casullas, etcétera, también en el que nos oiga oirá bastantes cosas, bastantes cambios, empezando por una transmisión especial con la que se inicia la cuaresma y que vamos a tener nosotros, ¿no?
0: Claro, a las 5 de la tarde vamos a retransmitir la Santa Misa que el Papa va a presidir allí en la Basílica del Vaticano con
1: motivo del día de hoy, del miércoles de ceniza. Así desde San Pedro, la santa misa con imposición de ceniza, él la recibirá, él la impondrá y él enviará a los misioneros de la misericordia, centenares de sacerdotes repartidos por el mundo entero que pueden incluso levantar las excomuniones reservadas a la santa sede durante este año de la misericordia así como todos los sacerdotes podemos levantar las reservadas al obispo, la más extendida lamentablemente es el caso del aborto, pues cualquiera de nosotros en este año de la misericordia, sin necesidad de acudir al, al obispo, podemos levantar los pecados de quien, de aborto, de quien esté arrepentido de él, haya eh, incluir ruido en esas comuniones, a esa la podemos levantar, pero es que los misiones de la misericordia, incluso las, los pecados reservados a la Santa Sede, por ejemplo, la profanación de las formas de las especies sacramentales. Pues bien, eso esta tarde a las 5 a las 5 y luego durante toda la cuaresma, Yolanda tendremos por un lado el via Crucis ¿verdad?
0: Uh -huh. Serán los viernes
1: a las 6 de la tarde. Les pedimos a nuestros niños, ahí el programa de la hora feliz de los viernes durante cuaresma se sustituye por el Santo Via Crucis. Y luego es también tradicional en Radio María intensificar las meditaciones, charlas cuaresmales, ejercicios espirituales. La verdad es que cada año y este año más, por ser este año de la misericordia, incluimos más de estas reflexiones y meditaciones. ¿Cómo vamos a empezarlas en este en este año, en esta cuaresma del año de la misericordia?
0: Pues ya que nos ha invitado el Papa a vivir esta cuaresma de una manera intensa, pues nosotros, a partir del lunes que viene, durante esa semana, a las diez y media, vamos a poder escuchar al Padre Diego Muñoz, unas charlas cuaresmales.
1: Y la semana que viene, de lunes a sábado, a diez y media de la mañana, en lugar del Dios de cada día, tendremos seis meditaciones del Padre Jesuita, Padre Diego Muñoz. Y luego, las dos semanas siguientes, otro uh -huh. Jesuita, tenemos unas, unas meditaciones grabadas hace algún tiempo, pero que siguen, naturalmente, siendo de la magnífica Actualidad y, y profundidad, unas meditaciones de ejercicios que tendremos por las tardes de las dos semanas siguientes. El padre Jorge de la Cueva, la primera de esas semanas, las meditaciones serán a las seis también, a las seis de la a tarde. A las seis de la
0: tarde y la siguiente a las nueve de la noche. De todas maneras, invitamos sí. a los oyentes que puedan ver nuestra web www.radiomaria.es donde viene bien explicado.
1: Ahí está todo. Y ya luego ya diremos, pues cuando la, la parte final de la cuaresma, la última semana de cuaresma, las semana santa y uh -huh. pues intensificaremos todavía más todas estas meditaciones para que haya distintos horarios en distintos momentos la posibilidad de escuchar más abundantemente la palabra de dios profundizar en la oración pero comenzamos hoy miércoles de ceniza eh, hoy y el viernes santo son los dos días digamos en que se nos llama comunitariamente a más penitencia y oración eh, penitencia con ayuno y abstinencia. Por eso hoy, nuestro primer comentario, vamos a interrumpir lo que estábamos reflexionando sobre la historia de la devoción mariana y del dogma de la Inmaculada. Vamos a explicar un poquito eh, más, eh, porque muchas veces hay dudas, este tema de la penitencia, eh, pero ya lo recordamos. Hoy, miércoles de ceniza y viernes santo, realmente ha quedado en algo mínimo. Los dos días en que no solo se nos pide una abstinencia de carne, sino también un ayuno pues es hoy uno de esos dos días, este miércoles de Ciniza. Y además se ha pedido que lo ofrezcamos, especialmente por los cristianos perseguidos. A lo mejor hacemos un poquito de ayuno, pues pensemos que hay gente que está ayunando todo el año, que lo están pasando horrorosamente mal, que les están cayendo bombas todos los días al lado, como hemos oído testimonios tremendos de personas que vienen de Siria, de Irak, en fin, lugares en que, en que vivir la vida cristiana pues es estar en permanente riesgo de muerte nos unimos a ellos, rezamos por ellos y vamos a explicar ahora un poquito esto de la penitencia, esto del ayuno y de la abstinencia vamos con ello Uno de los aspectos de las dimensiones de la vida cristiana que hoy más nos cuesta entender y aceptar es la penitencia. Obviamente no podemos aquí en unos minutos desarrollar todo el trasfondo teológico, pero tenemos que recordar que todos los hombres somos pecadores, todos estamos heridos por el pecado, todos tenemos que hacer por ello penitencia y peri. por otra parte que el Hijo de Dios hecho hombre nos ha querido salvar por un camino de austeridad, de pobreza y de cruz y que nos ha dicho el que quiera seguirme que tome su cruz, no podemos seguir a Cristo así, de manera cómoda y fácil. Por eso vamos a resumir rápidamente un par de grandes documentos sobre este tema, la constitución penitemini que el Papa Pablo VI promulgó después del concilio y lo que dice el código de derecho canónico. Y para empezar, pues se nos recuerda que todos los fieles, todos, cada uno a su modo, estamos obligados por ley divina a hacer penitencia. O sea, que hay que hacer penitencia y no es cosa de la iglesia. Esto está clarísimo en toda la Sagrada Escritura, en toda la revelación. Todos. Pero por otro lado... No nos olvidemos de que somos miembros de una gran familia de la Iglesia y por ello, más allá de que cada uno a título particular pueda hacer los sacrificios y penitencias que sea, también estamos llamados, dice el Código de Derecho Canónico, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que los fieles se dediquen de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y caridad y se nieguen a sí mismos. Por supuesto, en primer lugar, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones, pero aparte de eso dice, sobre todo observando el ayuno y la abstinencia. O sea que todos tenemos que hacer penitencia, segundo, es bueno que haya algunas cosas comunes, hombre, si somos una familia y... Se nos invita, pues, ante todo a, a celebrar nuestra fe juntos el día en que Cristo resucitó el domingo. Bueno, pues también se nos invita a hacer penitencia juntos, juntos, por lo menos en el sentido de que en los mismos tiempos penitenciales haya algo común a todos que ante todo es cumplir las propias obligaciones. Si uno dice yo ayuno mucho y, y luego es un estudiante y no estudia, o es un trabajador y no cumple bien su trabajo, evidentemente eso sería una tomadura de pelo. Hay que empezar por cumplir las propias obligaciones. Pero además, además eh, si nos invita a algo común como es el ayuno y la abstinencia, como el propio Cristo quiso vivirlo en el desierto. Entonces se nos recuerdan en estos documentos penitemini y código de derecho canónica, canónico que hay días y tiempos penitenciales, siempre podemos hacer penitencia, pero especialmente se nos invita en un día semanal y en un tiempo del año ¿cuál es ese día semanal? pues está claro es el viernes, viernes día en que Cristo sufrió la pasión y murió en la cruz, es el día penitencial de la semana, ¿y cuál es el tiempo anual? pues es la cuaresma es, son los dos grandes eh, tiempos o días en los que sobre todo se nos invita a la penitencia. Días de penitencia que dice el, el, la constitución del Papa Pablo VI Penitemini, que sí, la observancia sustancial de la penitencia en los viernes del año y en el miércoles de ceniza obliga gravemente, o sea que hombre, que esto hay que tomárselo en serio, que es un mandamiento, la concreción, o sea, el... Una cosa es que Dios a todos nos llama a la penitencia y otra cosa es la concreción que hace la iglesia, como pasa con la misa dominical. Y esa concreción obliga gravemente lo esencial. Bueno, entonces, ¿cuál es la penitencia común que se nos pide? Pues ya sabéis, por un lado, la abstinencia, la abstinencia, la abstinencia que... Prohíbe el uso de carnes, no el uso de huevos, laticinios o condimentos a base de grasa de animales, eso no, pero sí el, el comer carne. La abstinencia se pide todos los viernes que no eh, coincidan con una solemnidad. Todos los viernes del año, en principio. Esto es una cosa que se ha olvidado. En principio, todos los viernes del año, salvo que coincida una solemnidad, por ejemplo, si cae en San José o la epifanía pues, pues entonces ese viernes no sería día penitencial pero los demás son días penitenciales todos los viernes y por tanto en principio se debe guardar la abstinencia lo que pasa, como diremos al final que salvo los viernes de cuaresma los demás viernes puede cambiarse por otra cosa pero que pueda cambiarse por otra cosa no quiere decir que, no, que ya no sea día penitencial que es lo que por desgracia está ocurriendo que se ha olvidado por completo que todo viernes del año es día penitencial penitencial, viernes del año y luego el ayuno, dos días, miércoles de ceniza y el viernes santo. Y entonces, ¿en qué consiste el, la abstinencia? Pues ya hemos dicho, en abstinencia de comer carne, claro, eso es la materialidad. Y uno dice, uy, a mí no me cuesta, me tomo un pescado muy rico. Hombre, el espíritu, el espíritu es hacer un sacrificio en la comida. Si no comes carne y luego te tomas los mariscos que más te gustan, pues ya estamos otra vez estropeando la cosa. Pero aunque uno diga, bueno, no, si a mí no me cuesta, bueno, pues entonces tu sacrificio es obedecer. Que eso sí que nos cuesta a todos. Hacer algo común, pues es obedecer a la ley de la iglesia y abstenerte de comer carne. Yo creo que esto más o menos en el católico español está bastante metido aunque ya digo se ha ido perdiendo el sentido de los demás viernes del año pero en general está metida esta idea de la ciencias. lo que está bastante menos es lo del ayuno que al final ha quedado una cosa ridícula dos días al año comparado con lo que se piden otras religiones es bastante mínimo y además el ayuno digamos de ley otra cosa es que luego uno puede hacer más pero lo que se pide digamos por derecho canónico pues también es bastante mínimo porque dice lo siguiente en estos documentos. Esa ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día. Una sola comida fuerte. Pero no prohíbe tomar algo de desayuno, algo de alimento. Por la mañana y algo, por la noche algo. Claro, o sea, al final uno prácticamente toma lo mismo que siempre, menos un poquito. Pues hombre, eso no sé yo si se le podría llamar ayuno. Pues hombre, intentar no cenar o cenar algo mínimo, ¿no? Algo, algo y algo, un café, pero no, ahí empieza uno a echarle esto y lo otro y nada más allá al final es casi lo mismo que los demás días ¿y, y qué edades, a qué edades obligan estas, estas leyes de, del ayuno y de la abstinencia? Pues bien la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, desde los 14 años ya hasta el final de la vida, en cambio la del ayuno a los mayores de edad, la mayoría de edad en el derecho canónico son los 18 años, desde los 18 hasta los 59 incluidos. Y al cumplir 60, pues pues ya no. Esto, claro, estas, estas edades se pusieron hace años. Hoy día, persona de 60, bastante joven y está muy bien, normalmente. Pero, en fin, es lo que dice la ley. Repetimos que una cosa es la ley y otra es el espíritu. Que luego uno, más allá de esa edad o antes, puede hacer esto, esta penitencia Estupendo, estupendo. Por tanto... Desde los 14 años la abstinencia, abstenerse de comer carne, y ahí, y repito, la principal es, eh, penitencia es obedecer. Es decir, mira, en vez de ser individualista, hago lo que me da la gana, me uno a la iglesia en, en esta sencilla práctica penitencial. Y luego, pues, oh, miércoles de ceniza y viernes santo, además de abstenerse de comer carne, pues hombre, reducir lo que uno come, pues haciendo ese ayuno, que es una única comida fuerte al año. Y luego, esto como digo, está en el Código de Derecho Canónico, está en la Constitución Penitemini de Pablo VI, pero se permitía que los viernes que no son de cuaresma, los que son de cuaresma se debe ciertamente guardar la abstinencia, pero los que no son de cuaresma se permitía que las diversas conferencias episcopales pudieran sustituir la abstinencia por otras formas de penitencia, obras de caridad y prácticas de piedad, y eso es lo que señaló la Conferencia Episcopal Española en un decreto de 1986 dice lo siguiente en los viernes de cuaresma hay que mantener siempre la abstinencia pero en los demás la abstinencia puede ser sustituida por, entonces da unas posibles prácticas, lectura de la Sagrada Escritura limosna, otras obras de caridad como visita de enfermos o atribulados, otras obras de piedad como participación en la Santa Misa rezo del rosario y mortificaciones corporales por tanto si uno un viernes que no es de cuaresma si come carne debe hacer alguna de estas cosas y no pues quedarse tan tranquilo como pensando que no es día que no es viernes de cuaresma es viernes todo viernes del año es día penitencial recordemos esto porque es de las cosas que se nos va olvidando cuando baja el fervor primero que uno deja es la penitencia está bastante claro porque es algo que, claro que nos cuesta natural como mucho más le costó a nuestro Señor coger la cruz, pero estamos invitados a unirnos a Cristo ya sé, esto no es lo más importante y cosas más esenciales y centrales pero bueno, aquí tenemos que recordar todo lo que nos transmite la revelación y nos enseña la iglesia eh, una cosa te falta, le dice Jesús al joven rico, bueno, pues muchas veces nos faltan bastantes cosas y una de ellas puede ser esta, pues recordemos esta llamada a unirnos con Cristo en el sacrificio, cumpliendo ante todo ciertamente nuestras obligaciones del día a día, pero también añadiendo sacrificios voluntarios y en concreto algo que hacemos en común con todos los miembros de la iglesia católica, como es algo ya vemos muy pequeñito, pero ya que es tan pequeñito cumplámoslo, el ayuno y la abstinencia. <risa> Muy bien, queridísima familia Radio de Radio María. Pues seguimos mirando en, esta, en este comentario del Catecismo a la Virgen María, porque estamos en esa parte del credo que se nos dice que Jesús nació de Santa María Virgen y entonces aprovecha el Catecismo para darnos aquí muchos elementos de lo que llamamos la Mariología la fe, de la reflexión teológica sobre la Virgen en esta parte del Catecismo luego en otros lugares que ya indicamos en su momento, pues también hay otros, otros desarrollos teológicos sobre la Virgen, pero estábamos eh, habíamos visto los grandes textos eh, de la Biblia sobre la Virgen María, nos queda de ver los textos en San Juan lo haremos enseguidita, pero habíamos empezado a ver ya el primer gran dogma mariano de, esos, de esas cinco verdades que Recordaréis, estuvimos repasando, María es madre de Dios, porque estaba llamada a ser madre de Dios, Dios la hizo inmaculada desde su concepción, la llamó también a consagrar su cuerpo y su alma en virginidad perpetua, su cuerpo no ha quedado en la tierra, está glorificado en el cielo, cuatro dogmas y una quinta gran verdad que también está creída por la Iglesia, pero que no se ha llegado a precisar en definición dogmática, que es la colaboración de María a la redención. María Nueva Eva, María Corredentora, María Medianera de Todas las Gracias, Madre de la Iglesia, Madre del Cristiano, en fin, distintos matices que hablan de esa relación de María con nosotros. Pues bien, el Catecismo nos estaba explicando este dogma de la Inmaculada Concepción. Lo habíamos visto en el número 490, en el 491 vimos precisamente la definición que había hecho el Papa Pío IX, el catecismo solo recoge el párrafo final de la definición, pero nosotros la vimos entera. Y luego vimos en el, 491, perdón, en el 492 cómo María pues, está en ese plan de Dios, y, digamos, en ella se cumple de manera perfecta. Lo que todos estamos llamados a cumplir de, de otra manera mucho más limitada, pero de verdad llamados, de ser santos. Y en concreto el, el catecismo cita esa frase tan bella de San Pablo a los Efesios que dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo y nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y dice el Catecismo, esto más que en ninguna otra persona se ha cumplido en María. Dios la ha elegido en, en Cristo antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Ahí estábamos, pero antes de leer el número siguiente vamos a dar otro pequeño repasito a la, a la definición dogmática del Papa Pío Noveno que ha salido, como decía en el número anterior, en el 491, y de la mano de teólogos como el padre Justo Collantes o el padre Alejandro Martínez Sierra, vamos a profundizar un, rápidamente en, en los elementos de esa definición esa parte final en la que el Papa Pío IX decía, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, esta doctrina, digo, está revelada por Dios. Claro, la Iglesia no se inventa nada. Lo que las definiciones de la Iglesia dicen es que eso es revelación de Dios, que tenemos la certeza del hecho de la revelación. Hemos llegado a esa certeza de que, en efecto, eso está en las fuentes de la revelación, en la Escritura y en la tradición. ¿Quién es el sujeto de esta gracia tan grande? Pues, dice la definición, la bienaventurada Virgen María. Había habido... Otras de, eh, intervenciones an, anteriores del magisterio de la iglesia, no de, de este grado supremo, en que decían el alma de María, concretamente un breve del Papa Alejandro VII, hablaba del alma de María que habría recibido ese privilegio. No, no, aquí se dice la persona de María, la Virgen María. Ella ha recibido ese privilegio. Dice, en el primer instante de su concepción, aquí no se entra... En, en temas discutidos de cuándo es la, digamos, el inicio de la vida genéticamente, cuándo el alma es infundida por Dios. Bueno, mire, desde el primer momento en que existe como persona, este María estuvo libre de pecado. Y concretamente dice eh, que fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original. Habría dos formas de formular este dogma positivamente por la plenitud de gracia, que por supuesto es lo principal a fin de cuentas del sentido profundo de, de esta verdad, como luego lo diremos, pero negativamente implica la ausencia de pecado y así es como aparece en la definición. Aparece una santidad inicial de María como inmunidad de pecado. Obviamente indirectamente queda confirmada la santidad por la gracia, porque, porque el único medio de estar libre de pecado es precisamente esa gracia de Dios, pero pero se formuló así. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que hay que distinguir lo que es la doctrina de la Iglesia, ya de, de antes y de después, sobre distintos aspectos, y lo que directísimamente aparece en esta definición, en la cual, en concreto, no, no, se, no se pronunciaba el Papa Pío IX sobre las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si María tuvo lo que llamamos la concupiscencia, que, que inclina al pecado... Tenemos la certeza de que no, pero eso no aparece en la definición. En la definición directamente lo que se dice es que no tuvo ningún tipo de pecado. ¿Y por qué? Dice, pues, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Singular quiere decir que el caso de María es, es único. Podría haber algún otro, pero siempre sería una excepción. Hay quien piensa que, que lo tuvo también San José, pero en cualquier caso es único. O sea, la, la norma general es que, es que todos tenemos... Todos somos concebidos en esa situación de separación de Dios que llamamos el pecado original. Caso singular, un, un, una singular gracia y privilegio. Aquí son sinónimos. Aquí gracia no quiere decir la gracia santificante, sino, bueno, pues un regalo, un, un privilegio de Dios en el sentido de, de excepción, eh, no necesariamente, perdón, en el sentido de excepción, ...de una ley a que había temas teológicos discutidos... ...sino bueno pues eso... ...lo que queremos decir... De cuando alguien ha recibido un regalo... ...un regalo especial... ...en atención... ...a los méritos de Cristo Jesús... ...salvador del género humano... ...tampoco se quiso entrar... ...en cuestiones discutidas... ...de si esto era... ...es lo que propiamente se llama redención preventiva... ...bueno lo que se quiere decir en definitiva... ...es que también María... ...naturalmente esta gracia... ...la recibe de Cristo... ...de Cristo salvador de Cristo, Redentor y Salvador del, del género humano. Eh, ya vimos que precisamente eh, este tema fue lo que más retrasó la definición, el que Santo Tomás y otros teólogos decían, hombre, todos los hombres somos redimidos, entonces María no necesitó ser redimida. Pues sí, pero de otra forma. De otra forma recibió ella la redención, de otra forma que fue la redención preventiva. Pero bueno, la, la definición se queda en, en expresarlo así, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Esto es lo que el Papa Pío IX definió en, en ese año 1854. Lo cual no quiere decir que nos debamos quedar en ese mínimo y, ni, y, sobre todo, que nos quedemos en una visión meramente negativa, exenta de pecado. Por eso, por eso, Yolanda, el catecismo, ahora en el número siguiente, el 493, nos lo va a expresar en positivo, en positivo. Leemos ese número, 493.
0: Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
1: Así pues, eh, una cosa, repito, es lo que la definición del Papa Pío IX puso como absolutamente cierto en, esa, en ese grado supremo del magisterio y otro es lo que... Toda la tradición de la iglesia, aquí en concreto se, se habla de los padres de la tradición oriental y luego lo que se ha ido desarrollando, en toda la reflexión, lo que también el concilio de Trento indicó, de que María estaba exenta de todo pecado personal, incluso de todo pecado venial, eh, y aquí se nos dice esto, inmune de toda mancha de pecado, y sobre todo dicho en positivo, que esto es muy bonito, plasmada por el Espíritu Santo, hecha una nueva criatura, hecha una nueva criatura, claro. Si Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacernos de nosotros personas nuevas, pues bien, el modelo de esa persona nueva, aparte naturalmente del propio Hijo de Dios hecho hombre de Jesucristo, el modelo principal es María, santidad plena de María. Y aquí ya lo vemos en positivo y por eso no olvidemos de que uno de los textos bíblicos fundamentales para para todo este don más, como la llama el ángel a María en la Anunciación, alégrate, llena de gracia, que menen en griego, plenitud de gracia, que excluye todo pecado en María. Entonces, la Inmaculada Concepción en realidad es el comienzo, el comienzo, diríamos, de una larga historia de amor de María con Dios, es el comienzo de un estado de santidad, sí, a ella se le ha regalado, que el primer momento no sea negativo como es en nosotros, sino que sea positivo. Pero luego María tenía que prolongar y permanecer durante toda su vida ese estado de gracia e incrementarlo, es decir, incrementar la unión con Dios, que eso es la santidad. santidad no es, no es que yo por mis fuerzas hago no sé qué eh, hechos heroicos, sino que cada vez dejo a Dios estar más en mí. Bueno, pues María cada vez se une más a Dios, el único santo. Entonces la santidad perpetua de María implica en ella la exclusión de todo pecado incluso venial durante toda su vida así lo definió el, el concilio de, de Trento pero insistimos en que ese digamos es el aspecto negativo lo principal es verlo en positivo la plenitud de gracia María va a ejercitar todas las virtudes María va a ir creciendo en fe algo ya vimos de esto en esperanza y sobre todo en amor se va a unir cada vez más a su hijo ...en los momentos de gozo... ...como pudiera ser Caná... ...pero también en los momentos de dolor... ...como cuando ya ve que... ...que van, van contra él... ...y sobre todo en la pasión... ...y ahí al pie de la cruz... ...María se une cada vez más... ...a su hijo Jesucristo... ...por tanto, en positivo... ...María la toda santa... ...la llena de gracia... ...la que más con diferencia ha amado... ...a Dios... ...y todo ello por supuesto... En, ya lo hemos dicho varias veces este, esta verdad, este dogma el sentido de este privilegio es en función de la misión de María en el plan de Dios que iba a ser la madre de Dios entonces Dios quería prepararse una digna morada de hecho la oración colecta del, del día de la Inmaculada Concepción pues dice esto oh Dios que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu hijo una digna morada señala al Padre Candido Pozo que este privilegio se ordena a que María sea palacio hermosamente ornado para recibir al Hijo de Dios que de ella había de tomar carne. Entonces, toda verdad de fe, pues obviamente debe tener una repercusión en nosotros. Y aquí es que también nosotros, en otra medida, pero todos estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo, ya que Cristo viva en nosotros. María, incluso, de esa manera física, iba a Cristo a tomar carne en ella. En nosotros no, pero sí quiere vivir en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Estamos llamados a ser templos de la Santísima Trinidad Entonces también tenemos que vivir santamente. Debemos luchar contra el pecado debemos excluir en la mayor en la mayor medida posible el pecado. Es verdad que el pecado venial semi deliberado, eh, sin un privilegio especial de Dios, nunca lo podremos quitar del todo un largo plazo, pero bueno, podemos ir creciendo a llegar a ir reduciendo ese pecado al, al, al mínimo, como vemos en la vida de los santos, sobre todo en, en su etapa final. Y así seremos menos indignos de ser templos del Espíritu Santo y por lo menos, claro, está a excluir el pecado grave, en vivir en vida de gracia habitualmente. En, esto es el ideal, esto es a lo que estamos llamados. Luego pues estaremos más o menos lejos, más o menos cerca, pero tengamos claro el ideal y tengamos claro este modelo. Por supuesto, el principal modelo es Jesucristo, pero después la Virgen María. Y por eso tiene su sentido esa bella expresión de esa jovencita que tanto quería a María. Está en proceso de canonización Teresaita González Quevedo, que decía aquello de madre, que quien me mire te vea, que, que yo me parezca a ti de tal manera que quien me mire a mí, pues piense en ti, te vea a ti María. Vamos a pedir solo a la Virgen en un momento de oración. Todos estamos llamados a ser santos e inmaculados en el amor. María es quien más lo ha hecho, vamos a pedir que por medio de ella también nosotros nos acerquemos a la santidad.
2: Sea Dios, Padre de Cristo el Señor, que puso en Gracias. ser madre de su salvador y fue llena según su promesa por el espíritu de amor desposada según su promesa por el espíritu
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: María llena de gracia, inmune de pecado original en su concepción y de todo pecado personal a lo largo de toda su vida, la Toda Santa. Vamos a profundizar un poquito más digamos, en el trasfondo, en el significado teológico de esta verdad y en su digamos repercusión para nuestra, nuestra vida. Lo hacemos siguiendo ahora especialmente al padre Alejandro Martínez Sierra, que decía cuando escribía sobre estos temas hace algunos años, que algunos dicen, hombre, este poner a María así tan elevada parece como que, que la separa de nosotros y tal. No, no. Fijémonos bien que en realidad la humanidad tiene este deseo, tiene, siempre ha buscado ese, ese esa perfección, esa pureza, esa santidad que no tenemos. Y le encanta que, que pueda haber una persona y concretamente una mujer en la que vemos este cumplimiento de ese deseo. Por ello, podemos ver, por un lado, que la Inmaculada Concepción viene a ser el gran regalo que Dios hace a la humanidad y el cumplimiento de los anhelos humanos de liberación. Y por otra parte, mirado desde abajo, digamos, mirado desde el lado del hombre, vemos en María una respuesta libre y, y perfecta a esos designios de Dios. Bueno, qué bien, ha habido una persona humana que ha respondido plenamente a lo que Dios nos pide, después de tantos desastres que tenemos en la historia de la humanidad, tantos hechos de los que, desde luego, no hay que sentirse nada orgulloso, sino todo lo contrario, tantas barbaridades que hacemos, y bueno, por lo menos una persona humana que en todo ha respondido bien. No nos olvidemos que Cristo es, es hombre, pero es persona divina. Ahí ya sí que entramos en otro orden, pero no, no. Hay una pura criatura, pura persona humana, que es María, en la que hemos quedado bien, gracias a Dios, por gracia de Dios, pero también por esa respuesta humana. María vemos, por un lado, por parte de Dios, que ha sido ese gran regalo y ese cumplimiento de los deseos de la humanidad que concretamente eh, estaban muy, muy vivos en el pueblo de Israel. Podemos decir que la espiritualidad de Israel está siempre orientada hacia el, hacia el futuro, era una religión de la espera y de la esperanza, y que los fracasos que fue teniendo pues, en su historia colectiva, el exilio, la dominación de potencias extranjeras, le fue, fue convenciendo a Israel de que realmente solo el Señor, solo Yahvé, podía responder a sus anhelos, solo Dios es fiel a su alianza y a sus promesas. Y por eso cada vez iban mirando más hacia el futuro, hacia un futuro en el que, en el, que el Espíritu de Dios barrería toda iniquidad del corazón humano. Solo, solo Dios podía hacerlo, ya no lo esperaban de los reyes, que ya no tenían, no lo esperaban de, de otros poderes humanos, sino de Dios. Esperaban a alguien, ya no algo, sino a alguien. Esperaban. Que, que el Señor cumpliera definitivamente esos anhelos. Y para sostener esa esperanza, el Señor iba haciendo diversas visitas, visitas a su pueblo, que eran parcialmente liberadoras, pero que iban prefigurando la llegada del Emmanuel. Pues bien, la encarnación, el Dios con nosotros, en el seno de María, es esa gran venida del Señor, es ese cumplimiento y en María se, se cumple esas promesas de Dios. Israel es el trasunto de ese afán de liberación que caracteriza, en realidad, a la humanidad entera de su experiencia, la liberación de su experiencia de, de fracaso. Bueno, pues en, 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 ahí sí, ahí Dios nos da el Salvador. Y, y digamos que María es la cumbre de esa religión de, de la espera. La Inmaculada Concepción es el anuncio más inmediato de que ya, ya llega, ya llega, ya llega Dios. Ya llega el Salvador, ya llega Dios con nosotros. La Inmaculada es como la aurora que anuncia el día. María es el último eslabón de la religión de la espera. Entonces, desde esta perspectiva, señala el Padre Martínez Sierra, la Inmaculada es la respuesta divina a esa esperanza secular de liberación del mal. Y esto por un lado. Pero por el otro lado, en María vemos... Que es la perfectamente redimida. María también, también María necesita ser salvada, necesita ser redimida, pero la singularidad de la redención de María está en que en ella los méritos de Cristo se anticipan al hecho de contraer el pecado original. Los demás, pues lo tenemos el pecado original, y después somos purificados de él por el bautismo. En cambio, en María es, es antes, recibe antes esa gracia, dice el concilio. Vaticano II, en Lumen Gentium 56, que ya los santos padres llamaban a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. En texto que hemos visto recoge también el, el catecismo. Toda santificación es una acción misteriosa del Espíritu Santo que recrea al hombre hasta convertirlo en una nueva criatura, aunque siempre nos quedan restos del hombre viejo. Pues bien, en María, ¿no? María ha sido tan hecha desde el primer momento, le ha salido, digamos, al Espíritu Santo perfecta. Ella ha sido santificada por el Espíritu y renovada tan, tan íntegramente que sólo de ella se puede decir con toda propiedad que es una nueva criatura. Pertenece totalmente a Cristo. Marca la ruptura absoluta con lo viejo. En ella no hay nada de toda esa historia de pecado anterior ni posterior, por supuesto. En ella se anticipa de modo perfecto la nueva creación, que es el, propiamente es el mismo Cristo, pero en ella se, se, se da como en una persona humana de una manera plena. Es totalmente santa, plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu. Esto, como el, digamos, el regalo que Dios nos hace... Y entonces nos alegramos mucho de ver en una persona humana, en una de nuestra raza, pues ese, esa respuesta de Dios a nuestros deseos de liberación y a nuestros deseos de pureza. Pero decíamos que también nos alegramos de que, sí, María recibe el regalo, pero luego colabora. Da su sí, entonces en ella vemos también esa respuesta plena, plena a la gracia de Dios. Y todo ello orientado, como hemos dicho ya muchas veces, a poder cumplir la misión que Dios le pedía, ni más ni menos, que ser la madre de Dios. No solo, digamos, en un sentido físico, biológico, sino en todos los sentidos, de educar y de tener con ella a ese niño que es el niño Dios. Por eso, siempre todo lo, vemos, lo debemos ver, todo lo que creemos de María, en relación con el gran dogma de la maternidad divina, María, madre de Dios. Si dirá a Jesús a Nicodemo, tanto amo a Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, bueno, pues eso nos lo ha entregado a través de María. Y en ese gran mosaico de la encarnación, María Inmaculada es palabra de amor. Ella revela la gratuidad de la salvación. Ella ha recibido ese regalo de la santidad inmaculada. Pero María va a corresponder. Regalo de Dios en ese plan eterno. Una gratuidad absoluta proclama un amor que la precede, un amor que, que precede a la acción de María. El escondido desde toda la eternidad en el corazón del Padre se va a hacer carne en ella, pero en ella que va a dar su sí. Qué bonito pensar que María Inmaculada, llena de ternura y bondad, anuncia la llegada del rey manso y humilde y prefigura en sí misma el rostro materno de Dios dice el padre Martínez Sierra, que su belleza singular es un anticipo de la luminosidad del sol de justicia Cristo, que embellece a su madre con su misma hermosura. Inmaculada es la alborada de la encarnación. Bueno, regalos de Dios, respuesta de María, pero todo ello, insistimos, de cara a su vocación, que era la de ser madre de Dios carisma al servicio de una vocación, la maternidad divina. Y entonces aquí podemos ver en María, y luego lo aplicamos a nosotros, claro que si Dios nos da una misión, pues eso implica una lucha contra el pecado. Yo no puedo ser apóstol de Cristo y a la vez estar ahí tan tranquilo viviendo en pecado. Y por eso vemos en toda la Escritura que siempre que Dios llama a un elegido lo purifica previamente. Pues lo vemos en la llamada de Moisés, en la zarza ardiente, Isaías, Dios le llama y entonces tiene que bajar un ángel a purificarle. Los apóstoles reconocen su condición pecador. apártate de mí, Señor, que soy un pecador, dirá San Pedro. Bueno, pues María no necesita ser purificada de un pecado, sino que la purificación es previa. Antes, en, en, al ser concebida, ya Dios impide que tenga ni siquiera ese pecado original. Pero aquí vemos eso, que hay una incompatibilidad entre pecado pecado. Y misión. Y que Dios, cuando llama a, a alguien a cumplir una misión, le acompaña. Dice, yo estaré contigo. Yo estaré siempre contigo. Esto se lo dice a todos, ¿verdad? Moisés a todos. Bueno, pues en el caso de María, de una manera muy especial, vaya que se está contigo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y, y en, en ese caso, en el caso de María, la ayuda de Dios, esa cercanía de Dios se va a traducir en una plenitud de gracia. Y, y María va a dar un sí, pero el dar ese sí a una misión tan grande suponía el, el haber captado el mensaje del ángel y, el este, y una disponibilidad muy grande. Pues bien, para captar ese mensaje, para enterarse de lo que Dios le pedía y para dar el sí, necesitaba una gracia muy grande también. Entonces todo está en función de esa vocación a la que Dios la llamaba. Por eso dice el Vaticano II, enriquecida desde el primer instante de su concepción, con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel como llena de gracia, a la vez que ella responde al mensaje celestial «He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús, al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios» se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Por tanto, María ha podido aceptar y cumplir su vocación, porque al no tener en sí ningún entorpecimiento de pecado y estar llena de gracia, pues esa gracia le permitió dar ese sí, comprometerse, desde el primer momento, llevar adelante su vocación. Hay una singularidad muy especial, evidentemente, de la vocación de María a ser madre de Dios, pues lógico es que haya una singularidad también de la ayuda de Dios. Claro, Según a lo que Dios llama a uno, le da la gracia para ello. A uno le llama a ser papa, pues le tiene que dar bastante gracia de Dios. Si uno le llama a ser padre de muchos hijos, pues necesita una especial ayuda de Dios para educarlos. Bueno, pues si uno le llama a María a ser madre de Dios, ¡Buah! Oh, menuda gracia necesitaba, llena de gracia, muchísima, desde el primer instante. Entonces, veámoslo así. No es que, mira, a María pues le ha dado este regalo, porque si no, es que a ella le iba a pedir lo que a nadie. Ser madre de Dios, por pues, tanto, le da lo que a nadie también. Normal, normal. Dios da su gracia, su ayuda, en proporción a lo que nos pide, en proporción a la vocación a la que nos llama. No es un capricho de Dios enriquecer a María con esos dones, con esa gracia, sino es ser consecuente con su modo de actuar que según lo que nos pide de cumplir una misión, pues nos da también esa gracia. Era incompatible que María pudiera cumplir esa vocación y estuviera en pecado, o hubiera tenido el pecado, o hubiera estado bajo el demonio aunque fuera al principio, No, no, no puede ser. Y sobre todo, claro, era incompatible que la Madre de Dios, ese templo en el que iba a estar el Hijo de Dios, hubiera estado manchado. La inhabitación de el arca, la nueva arca de la alianza, de, del templo, el templo santo, nada impuro puede entrar en el lugar sagrado, pues nada impuro podía entrar en, en el seno de María, no podía ser, por eso también lo podemos ver así, aquella que estaba llamada a ser ese templo, esa nueva alianza, pues tenía que ser totalmente santa y no podía haber ninguna mancha de pecado. Entonces la santidad no precede a la maternidad, sino la maternidad a la santidad, o sea, digámoslo más claramente. No es que María ha sido escogida para ser madre de Dios porque era santa y saber a ver a quién cojo para madre, uy, esa que es muy buena. No, al revés, Dios quiere que sea su madre una mujer a la que hace santa desde el principio, claro, para que sea nadie enamorada de su hijo. María ha sido eh, hecha inmaculada porque había sido escogida para ser madre de Dios, no al revés. Salomón construyó el templo con los mejores materiales, pues Dios construye el templo, la nueva arca de la alianza, de la nueva alianza con María, con los mejores materiales, la gracia de Dios, la santidad plena. La encarnación es la consagración de un trozo del cosmos, la humanidad de Jesús. Mediante la unión hipostática del verbo, pues bien, María es el templo donde se verifican esos esponsales, esa boda entre la divinidad y la humanidad. María es el nuevo templo de Dios en medio de los hombres. Bueno, pues María que tenía que estar hecha con lo mejor, no faltaría más. Así pues, María inmaculada porque tenía esa misión, porque iba a ser madre de Dios, porque iba a ser templo y también finalmente y terminamos María miembro e imagen de la iglesia. Dios quería darnos ese modelo de una Persona humana, un miembro de la iglesia en la que se cumplirá totalmente lo que decimos de que la iglesia es santa, es santa en sí misma y por gracia, luego somos pecadores sus miembros, pero hay uno que no. En María es también la iglesia plenamente santa en su principal miembro, que además de miembro es madre de ella y es imagen de la iglesia. En María vemos aquello a lo que estamos llamados, incluso en otro dogma, el dogma de la Asunción, vemos que estamos llamados a participar en cuerpo y alma de la gloria de Dios. Por tanto, no, no es algo que nos la separa de nosotros al revés, es la que Dios nos ha dado como nuestra hermana, a la vez que nuestra madre como miembro de la iglesia, como ayuda, como ejemplo, como modelo, como esa imagen de la santidad a la que estamos llamados. Y en ella se cumple ese texto de, de Efesios 5:25 precioso. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola, sin que tenga ni mancha ni arruga. Bueno, pues eso se ha cumplido totalmente en María, dice el prefacio de la Inmaculada, que es comienzo, imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. En María Dios ha hecho la obra maestra, la llena de gracia, porque esa santidad absoluta de María era de cara a ser la madre de Dios. La santidad de María es respuesta divina a los anhelos de la humanidad, es preparación a su altísima vocación y es imagen y modelo para todos nosotros. Pues así terminamos la exposición de esta verdad, de este dogma eh, basado en la revelación, naturalmente, de la iglesia que mira en María a la Toda Santa, a la Inmaculada Concepción. Dejamos aquí y seguiremos pues, con esa respuesta de María, pero como siempre últimos momentos para un poquito reflexionar en todo ello y también si queréis alguna consulta, alguna pregunta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba,
1: Magnificad María, glorifica al Señor, ella sabe que todo lo que ha recibido es gracia y lo atribuye a su Señor. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, nos ha llamado
0: Maite de Barcelona y bueno pues pide a ver si puede dar alguna orientación o concrete un poco más a qué tipo de ayuno podemos hacer en estos días.
1: Hombre, más de lo que he dicho ya depende un poco de cada uno y por tanto, como tantas veces digo, yo creo que es más una consulta personal, cada uno con su confesor, etc. Eh, lo ya hemos dicho, lo que es la ley mínima común a todos, pues eso, que solo haya una comida fuerte al día, ¿verdad? Entonces el desayuno sí se hace que sea muy pequeñito y la cena también pequeña. Pero evidentemente, eh, ayuno puede ser, ayuno de otras cosas, hasta, además, además, ayuno de televisión. Voy oh, a aconsejarle. Hay uno de noticias inútiles, de programas superficiales, de películas sin ton ni son. Hay uno de, de, de conversaciones que eh, también, eso, que muchas veces son cotilleos. Pues tantas cosas Innecesarias. Bueno, por supuesto, si son malas ya no hay nada que hablar, claro, eso, eso es una penitencia, eso es obligación, ¿verdad?, ayunar de, de, de cosas malas, pero aunque no sean malas cosas buenas, pero aún ahí está el sacrificio, bueno, esto es renuncio a ello, pues ayuno de cualquier cosa, cualquier gusto, de los sentidos… O incluso, a lo mejor, uno le gusta muchísimo no sé qué libro, no, pues ahora un poquito menos, ¿no? No te dejes llevar, mide tiempo pues solo tanto tiempo, o de ordenador, que a veces el ordenador nos envicia una hora y otra y no sé qué, bueno, cualquier cosa de estas. ¿Qué más?
0: Y María Josefa de Valencia eh, pregunta, bueno, si la Virgen es sin pecado original, entonces continúa teniendo los dones preternaturales.
1: No, eso es otra cosa. Ya hemos dicho que eso no no lo, no entró en la en la definición. Una cosa es el pecado, lo que es propiamente el pecado, y otra cosa son esa, esos dones que había antes, antes del, del pecado, pero es que tengamos en cuenta. El propio nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente ni pecado ni nada por el estilo, sin embargo, sufría y murió. Por tanto, si el propio Cristo no tuvo esos dones preternaturales porque estaba, estaba sujeto al sufrimiento y a la muerte, y vaya que se sufrió en su pasión, y murió, vaya que se murió, entonces tampoco es en María. Es, es distinto, es distinto. Una cosa es, son esos dones excepcionales que creemos que Dios dio al principio de la humanidad y otra cosa es el pecado y lo directamente relacionado con el pecado, como puede ser, ya hemos dicho también, la concupiscencia, que aunque no entraba directamente en la definición dogmática, pero sí que toda la tradición de la iglesia cree que María no, no la tenía. Pero eso es una cosa, lo directamente relacionado con el pecado y otra cosa son esos dones que Dios quiso dar al principio de la humanidad, pero que luego... Pues ya digo, ni el propio Jesucristo lo ha querido vivir ese tipo de vida eh, en el cual hubiera exención de sufrimiento y de muerte, ¿no? Ha, ha sufrido la muerte y por ello también cuando el Papa Pío XII definió la asunción de María es verdad que no quiso, no quiso entrar en la cuestión discutida de la dormición de María, de la muerte, pero también la inmensa mayoría de la tradición teológica piensa que María murió. Pues claro, si Jesús murió, pues sería un poco raro que María no muriera, ¿no? Y por tanto, son cosas distintas. Muy bien, estupendamente está el que pensemos y nos hagamos preguntas, que así es cuando todos nos vamos a, aclarando, y yo mismo el primero, porque... Eso nos obliga a pensar, a estudiar, a, a reflexionar. Mañana, día 11 de febrero, la Virgen de Lourdes tendremos un programa especial. Que será nuestro día mensual de hablar de Radio María y hablaremos, como no podía ser de otra forma, especialmente de la Virgen de Lourdes, aquella que dijo yo soy la Inmaculada Concepción. Pedimos su intercesión, que nos ayude a vivir santamente esta cuaresma. Yo recuerdo que a las 5 de la tarde nos vamos a la Basílica de San Pedro y con el Santo Padre viviremos la misa de imposición de ceniza y el envío de los misioneros de la misericordia. Pedimos a Dios que tanto bendijo a María su bendición para nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.